1: 금리와 관련된 뉴스 세가지를 준비했습니다. 먼저 내일 밤 미국에서 1월 소비자 물가지수가 발표되는데 결과 발표를 앞두고 시장의 전망이 매우 엇갈리게 나오고 있습니다. 의외로 물가가 다시 고개를 들 수도 있다는 전망이 함께 나오고 있는데 왜 이런 전망이 나오고 있는지 짚어보겠습니다. 미국의 기준금리는 돌고 돌아서 우리나라 금리에도 영향을 주게 되는데요. 최근에 우리나라 시장금리가 한국은행이 정한 기준금리보다도 오히려 더 낮은 상황이 펼쳐지고 있습니다. 이런 일은 왜 벌어지고 있는 건지 함께 짚어보겠습니다. 시중금리는 내려가고 있지만 증권사가 고객 주식을 담보로 잡고 주식 매수 자금을 빌려주는 대출의 금리는 계속 오르고 있다는 소식도 함께 들여다보죠. 2월 13일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제. 예, 저희가 딱히 오라고 한 적은 없는데 기어이 찾아온 월요일 아침입니다. 주요 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 월요일의 목소리 안승찬 기자, MBC의 양효걸 기자, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 어쩌다 보니 금리 특집이 된 월요일 아침 경제 뉴스 정리해 보죠. 자, 양효걸 기자님, 네. 음, 내일 밤 내일 밤에 미국의 이제 지난달 1월 네. 소비자 물가 CPI가 발표되는데. 물가가 좀 잡히나 보다 하는 생각이 강하게 좀 들긴 했습니다만 좀 다른 얘기들이 나오나 봐요. 네. 슬슬?
0: 일단 말씀하신 것처럼 미국의 1월 소비자 음. 물가지수 네. cpi 발표를 앞두고 시장에 이제 걱정이 커지고 있습니다. 네. 이 지수는 어, 내일 밤 10시 반쯤 에 발표가 되는데요. 일단 시장은 1년 전과 같은 기간 비 기간에 비해서 6.2% 올랐을 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 작년 1월에 비해서? 네, 맞습니다. 예.
0: 어, 지난해 12월 6.7%보다는 낮은 수치고요. 어, 돌이켜보면 지난해 6월이 CPI 상승률이 9.1%까지 올랐는데 이때가 음. 정점이었습니다. 예상치대로 나온다고 하면 은 7개월 연속 두화세가 이어지긴 이어지는 거거든요. 아, 다만 한달 전보다 그러니까 지난해 12월보다는 0.5% 정도 높아질 것으로 보입니다. 음.
1: 그러니까 지난번에 미국에서 기준금리 결정하는 회의가 있었는데 그때도 제롬 파월 연준의장이 디스 인플레이션 네. 음, 그러니까 뭐 인플레이션이 좀 꺾이는 것 같다 그런 뉘앙스의 음. 이야기를 했었잖아요. 네, 음. 맞습니다.
0: 그러니까 올해 열린 첫 공개 시장 위원회죠, FOMC 직후 열린 기자회견에서 이 물가 상승 둔화를 뜻한 디스 인플레이션을 처음 언급하면서 시장이 난리가 났었죠. 음. 이 디스 인플레이션은 또뭐 쉽게 말씀드리면은 아주 뭐 차가운 물도 아니고 그렇다고 아주 뜨거운 물도 아니고 한 뜨뜻한 정도의 물이라서 시장은 인플레이션이 한풀 꺾였다 이런 신호로 받아들였던 거거든요. 주식시장은 이때 또한발더 앞서 나가기 시작했습니다. 그래서 올해 안에 금리를 언제 내릴 것인가 하는 데 초점이 맞춰져 있었고 그다음에 이런 움직임을 경고하는 연준의 고위 인사들의 발언들이 나오는 바로 지금 상황에서 미국의 1월 cpi가 발표가 되는 겁니다. 그럼 진짜 그러면 디스인플레이션 상황인지 한번 보자. 하면서 연준도 시장도
1: 수치를 기다리고 있는 거죠 네. 지난달 1월에 물가가 얼마나 올랐는지 네. 시장의 전망은 어때요? 어때요? 일단
0: 현지 시간으로 지난 7일 워싱턴 경제클럽에서 제롬 파월 연준 의장이 어떻게 이야기를 했냐면요 음. 디스인플레이션 과정은 순조롭지 않고 울퉁불퉁할 것이다 울퉁불퉁 그러니까 영어로 범피할 수 있다고 이야기했는데 음. 그러니까 물가가 내려가는 모양새가 쭉 내려가는 게 아니라 가끔 고개를 쳐들기도 하고 예상치를 넘기도 음. 하면서 전체적인 추세는 안정화될 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이렇게 울퉁불퉁한 이유는 몇 가지를 들 수가 있는데 일단 가장 크게 상품 물가가 꾸준히 하락하고 있었는데 그래서 디스 인플레이션을 견인해 왔었거든요. 원자재 가격이 상품 물가입니다. 시장에서 팔리는 굿즈. 그런데 이 하락세가 지금은 주춤하고 있다는 것이고 음. 반면에 서비스 물가는 계속해서 올라가고 있습니다.
1: 이건 이제 아까 상품 물가는 원자재가 근본이 될 거고 서비스 물가는 인건비가 근본이 될 텐데 맞습니다. 게다가 연준도 또 가장 큰 변수로 생각하고 있는 것 중에 하나가
0: 고용 시장인데 예. 2월 초 발표된 고용 시장 통계에서 워낙 미국 일자리 시장이 뜨거운 모습을 보여줬기 때문에 음. 임금 상승을 통해서 물가가 다시 오를 거라는 기대가 반영이 됐고요. 또 하나 주목하는 게 바로 중고차 가격입니다.
1: 중고차 가격은 쫙쫙 잘 내리지 않았습니까 최근에?
0: 어, 네 그러다가 최근에 평균 가격이 급등을 했습니다. 1월 들어서 아하. 미국 중고차 경매 플랫폼 마나임 수치를 보면요. 예. 1월 중고차 평균 거래 가격 전월 대비 2.5% 상승한 걸로 나타났거든요.
3: 그런데
0: 이 중고차 가격은 미국 물가하고 굉장히 비슷한 흐름을 보입니다. 실제 그래프를 음. 보면 신기하게도 올해 들어서 낚싯바늘 끄트머리처럼 끝이 이제 살짝 올라와 있습니다.
1: 야, 이 중고차는 미국인 입장에서는 이게 필수품이라면서요. 그런데 네. 전월 대비 2.5면 이런 추세로... 계속 오르면 1년에 한 20, 30% 오른다는 뜻인데. 네. 근데
0: 이제까지는 아까 말씀하신 대로 계속 안정화 됐었거든요. 그게 음, 예. 이제 갑자기 반전되면서, 어, 이거 뭐지? 이런 이제 시장에 어, 놀람이 있는 거고. 게다가 미국 노동부가 매년 1월 CPI 발표 전에 그한해전 수치에 대해서 수정치를 발표하는데 이게 바로 계절 조정이라는 겁니다. 예. 이 정기적으로 소비 패턴 변화 등을 반영해서 업데이트를 하는데 2022년 전월비, 그러니까 한달전 대비 수치가 상당히 올라서 수정이 됐습니다. 특히 하반기 8월부터 12월까지 수치가 대부분 올랐고, 한달 전보다 물가가 내렸다고 해서 좋아라 했던 작년 12월, 오히려 0.1% 오른 걸로 바뀌었습니다. 이런 상황을 종합하면 시장에 물가 잡혔다라는 낙관론이 음. 아, 너무 일찍 샴페인 터트린 거 아니야? 이런 이야기가 나오고 있는 이유입니다. 아직 물가는 안 잡히는 것 같다는 게 불안함의 결론이네요. 맞습니다. 그래서 어. 현재 시장은 그래도 과거보다는 낫겠지 하면서도 이제 불안한 마음으로 지켜보고 있는데 특히 이번에 예측이 좀 어려운 부분은 이 미국 cpi 지수에 대한 가중치가 조정이 됐습니다. 그래서 미국 노동부가 이전까지는 2년에 한 번씩 바꿨는데 이번엔 매년 바꾸기로 했거든요.
1: 가중치라는 게 뭐예요?
0: 일단 소비자 물가 지수라는 게 여러 품목을 적절한 가중치를 분배해가지고 종합하는 물가 지수인데 가격 지수인데
1: 소비자들이 많이 소비하는 거에는 비중을 높이고 1년에 한두 번씩만 사는 거는 비중을 낮게 해서 소비자 물가를 조사할 텐데 그 가중치를 바꿨다는 거예요? 그런데
0: 어. 현재 시장에서 가장 주의 깊게 보는 부분은 주거비 비중이 1%포인트 이상 높아지고요. 반영 비중이. 음. 중고차 비중이 낮아집니다. 근데 아까 중고차 가격 지수가 급등했다고 말씀드렸는데 네. 어 그러면 수치가 좀 떨어지는 거냐 이렇게 생각하실 수 있거든요. 근데 주거비 항목은 최근 하락하고는 있지만 이 부분이 거의 음. 1년의 음. 시차가 있어서 반영이 됩니다. 그래서 당분간 상승 흐름을 보일 거라는 예상이 나오고 있어서 예. 이번 가중치 변화가 어디로 튈지 이건 현재는 좀어 음. 관측 기간마다 좀 엇갈리는 상황이고요. 음. 다만. 중국의 1월 ppi 그러니까 생산자 물가 지수가 최근 발표된 걸 보면 0.8% 하락을 했는데 이게 시장 예상치보다 훨씬 많이 떨어진 걸로 나온 겁니다. 중국의
1: 생산자 물가 지수면
0: 중국의 공장도 가격이겠죠. 맞습니다. 네. 네, 도매 물가인데 음. 그게 네. 넉달 연속 떨어진 걸로 나오면서 음. 어, 그러면 그래도 조금 이거에 대한 영향이 있겠다. 그래서 이게 어떻게 작용될지 좀 봐야 되고요.
1: 미국인들은 이거 사다 쓸 테니까 결국은. 맞습니다.
0: 많이 음. 사다 쓰니까. 이 내일 밤 미국 CPI가 발표되면 그 다음 날에는 이제 미국 내수 경기를 가늠하는 소매 판매. 예. 또그 다음 날에는 생산자 물가지수 발표가 계속 연이어 있습니다. 음. 그다음에 기업들 실적 발표도 어 지난주에 안한 기업들의 실적 발표가 남아 있거든요. 뭐 코카콜라라든지 메리어트라든지. 음. 그래서 어 이번 한주 증시도 함께 요동칠 것으로 보입니다.
1: 음. 연준의 의장이나 혹은 관계자들이 물가가 쉽게 잡히는 거 아닙니다. 여러분 조심하세요라고 할 때. 네. 아유 저, 저분들은 계속 저렇게 보수적으로 얘기해 물가를 한번 잡히면 내려가는 겁니다라고 네. 시장이 <웃음> 그렇게 반응을 했었는데 네. 네. 정작 이제 성적표 받을 때 보니까 마, 많이 불안한 모양이에요 네. 야이거 어떡하나 음, 이거 물가라는 게뭐 이번 달에 안 내리면 다음 달에 내리겠지라고 생각할 상황이 아닌 게 한번도 인류가 겪어보지 못한 네. 큰 질병 다음에 생기는 현상이라 어떨지 잘 모르겠는데 주식 시장은 약간 좀 불안할 것 같네요 하루하루가 자 한승찬 기자님 예 어, 우리나라의 시장 시장 금리 시중 금리라고도 표현하는 예. 이런저런 금리들이 한국은행 기준 금리보다 낮아지는 상황이 요즘 이어지고 있다고 하던데 네 음, 그런 것 같아요 생각보다 요즘 은행에 가서 정기예금 얼마입니까라고 하면 기준금리보다도 낮게 부르는 <웃음> 음, 경우들이 꽤 많아서 그렇습니다 예예
3: 예. 한국은행이 정하는 기준금리가 사실은 한국은행하고 금융회사들하고 거래하는 (7일짜리) 환매 조건부 채권금리거든요 그러니까 쉽게 말하면 한국은행하고 은행들이 (7일) 동안 서로 돈 빌리고 받을 때 받는 금리다. 이걸 예. 의미하는 건데 음. 그러면 7일짜리 기준금리가 3년짜리 금리보다 낮은 게 일반적이겠죠. 당연히 장기금리가
1: 비싸겠죠. 그렇습니다. 예. 이진우
3: 기자님이 저한테 만 원만 빌려줘. 다음 주에 갚을게. 그러면 예. 설마 일주일에 땜 먹겠어? 이러면서 이제 빌려주는데 예. 3년 후에 갚겠다 그러면 이건 이제 갚겠다는 건지 <웃음> 안 갚겠다는 건지. <웃음> 머릿속이 복잡해지니까 예. 어 당연히 그러니까 시간이 길어지면. 돈을 떼일 리스크가 커지기 때문에 금리가 이제 높아질 수밖에 없는데 예. 라디오 사연 보낼 때도 짧은 건 (50원) 긴건 (100원) <웃음> 하듯이 금리도 시간이 길어지면 이자가 이제 음. 높은 게 정상인데 네. 그러면 (7일짜리) 기준금리가 낮고 (3년짜리) 채권금리는 높아야 되잖아요 근데 예. 지금 한국은행이 기준금리를 3.5%로 올려놨는데 3년짜리 지금 우리나라 국채금리는 3.398% 정도입니다. 그러니까 기준금리 음. 3.5%보다 더 낮은 수준이거든요. 예. 지난달에 기준금리 인상한 이후부터 줄곧 지금 계속 이런 상황이 이어지고 있고. 그러니까 네.
1: 일주일 빌리려면 3.5%다. 네. 그런데 3년 동안 빌리겠다고 라 하면. 그냥 연 3.4만 내세요 그런 그렇습니다. 얘기네요. 그렇습니다. 이게 우리나라만 그런
3: 게 아니고 어... 뭐 영국, 캐나다, 스웨덴 이런 나라들도 다 지금 국제 금리가 기준 금리를 밑돌고 있는 상황이고요. 미국도 음. 지금 10년짜리 국채 금리가 2년물, 3년물보다도 더 낮은 상황이 이어지고 있으니까 채권 시장에서는
1: 뭐 굉장히 뭐죠? 특이한 일이 벌어지고 있죠. 일주일만 빌려줘 그러면 3.5 내, 네. 네 이러는데 3년 동안 빌려갈게라고 음. 하면. 연 3.4만 내라고 하는 건 예. 아, 앞으로 앞으로 금리가 계속 좀 떨어지겠구나. 그래서 3년 동안 연 3.4를 계속 내줄 이 고객은 빨리 잡 붙잡아둬야 되겠구나. 그렇습니다. 이런 생각 한다는 거기요. 그렇습니다. 지금 중앙은행이 음. 이제 계속
3: 금리를 올리고 있습니다만 시장에서는 여전히. 기준금리가 앞으로는 떨어질 거야 이렇게 예. 예상하는 사람들이 많다는 뜻이거든요 음. 그러니까 아무래도 기준금리를 올리면 만기가 짧은 단기금리에 영향을 훨씬 많이 비칩니다 그러니까 기준금리 올릴 때마다 만기가 짧은 단기물은 따라서 올라가는데 예. 10년 물처럼 긴 만기의 채권은 지금은 난잘 모르겠고 음. 아무튼 10년 후에는 지금보다 금리가 떨어질 것 같아 음. 뭐 이런 식으로 긴 시간의 금리 전망을 반영하거든요 그러니까 예. 지금은 중앙은행이 기준금리를 계속 올려서 단기금리는 올라갔더라도 앞으로 중앙은행이 금리를 인하하지 않을 수 없을 것이다. 음. 이렇게 예상하는 사람들이 많을 때 이런 역전현상들이.
1: 장기물이. 그렇습니다. 요즘 같은 데 시중에서 저 전세로 한 10년 동안 살 거예요라고 하면. 예. 집주인이 어 그러면 전세 좀안좀 좀 깎아주시겠죠. 음. 걱정 안 해도 역전세 걱정 안 해도 니습니다 떨어진 상황에서는 그렇죠. <웃음> 음. 이런 실제로 이게 기름을 부은
3: 사건이 뭐였냐면 제롬 파월 미국 연준 의장이 그러니까 최근에 기자회견하면서 앞으로도 우리는 어 금리를 계속 인상할 것 같습니다. 이런 식으로 발언을 하니까 현장에 있던 기자가 이렇게 물어봤습니다. 예. 연준은 지금 공식적으로 금리 인하는 올해 없을 거라고 얘기하고 있는데 시장에서는 올해 금리 인하가 가능할 거라고 예상한다. 음. 이거에 대해서 어떻게 생각하느냐 이렇게 물었더니 예. 파월 의장이 뭐라고 말했냐면 우리는 시장하고 비유가 좀 다르긴 다릅니다. 그래서 음. 나는 올해 여전히 금리가 인하되지 않을 것 같긴 한데 네. 만약에 인플레이션이 우리 예상보다 빠르게 하락하는 상황이 벌어진다면 그때는 당연히 그게 정책에 반영이 될 겁니다. 이런 식으로 음. 답했단 말이에요. 이게 음. 굉장히
1: 중요한 포인트인데. <웃음> 우리가 틀릴 가능성도 꽤 있어라는 말씀이 <웃음> <그렇습니다. 녀석이> 들리네요. <웃음>
3: 그렇습니다. 왜냐하면 일반적인 그 투자 격언 중에 예. 정부에 맞서지 마라 이런 얘기가 있거든요. 그러니까 음. 시장에 예상하고 정부나 중앙은행의 예상이 다를 때 일반적으로는 정부나 뭐 중앙정부, 중앙은행의 힘이 세니까 음. 결국은 거기 예상대로 간다. 그러니까 함부로 맞서지 마라 이런 격언인데 네. 파울 의장의 얘기는. 너희가 그렇게 생각하는 게 정말 큰코 다칠 거야 어 이렇게 경고로 보내는 게 아니고 지금은 자기하고 시장의 생각이 다르지만 시장 생각이 맞을 수도 있고 음. 만약에 그런 일이 벌어지면 나도 쿨하게 통화정책을 바꿀게 (웃음) 이렇게 가능성을 열어놓는 음. 얘기거든요. 그러니까 이 말을 듣고 사람들은 파워로장이 최소한 똥꼬집을 비우는 스타일은 아니구나. 음. 그러니까 앞으로 시장 예상대로 인플레이션이 조금 꺾이게 만약에 된다면 그게 가격이 반영되고 기준금리도 어, 좀 낮출 음. 수도 있지 않을까
1: 이렇게 이상을 하는 거죠. 그러니까 우리가 이길 가능성이 높구나 시장이 예. 음 라고 생각하고 금리 인하에 베팅을 했는데 네. 조금 전에 양효걸 기자님이 전해 주신 바로 그 내용도 그렇게 베팅이라 시장이 좀 당황하고 있다. <웃음> 그렇습니다. 어. 물론 그거
3: 맞아요. 그러니까 지금 뭐 이런저런 베팅은
1: 여전히 금리로 보면
3: 인하 쪽에 포인트를 두고 있는데 예. 불안함이 여전히 있는 거죠. 특히나.
1: 그, 이게 노동시장이 너무 좋아서 불안함이 있거든요. 음. 지금 노동시장이 좋다는 건 사람 구하기가 어렵다는 거고. 그렇습니다. 그건 인플레이션 측면에서는 인건비 계속 올려줘야 된다는 뜻이니까. 그렇습니다. 별로 좋지 않은 물가가 오를 가능성이 높은 변수인데.
3: 지금 일손이 계속 부족한 상황이 계속되고 있거든요. 예. 지난번에도 한번 말씀드렸는데 미국의 경제활동 참가율. 그러니까 일할 수 있는 사람, 사람 중에서 실제로 취업활동에 참가하는 사람이 얼마나 되느냐. 이게. 경제활동 참가율인데 이게 코로나 이전 수준을 여전히 회복 못하고 있습니다. 그러니까 음. 베이비 부모의 은퇴 속도는 빠른데 이민자도 적고 젊은이들도 예. 일안 하려고 해서 새로운 음. 인력 투입이 안 된다는 뜻이고 그러니까 이제 실업률이 낮을 수밖에 없죠. 또 주목할 만한 지표가 뭐가 있냐면 미국의 일인당 노동 생산성이 요즘 높아졌거든요.
1: 1인당 노동 생산성. 그러니까
3: 한 명의 노동자가 예전보다 더 많은 일을 하고 있다는 뜻이잖아요. 그근데이 예. 늘어난 생산성하고 미국의 시간당 임금을 비교를 해보면 생산성이 더 빨리 올라가는 걸로 나옵니다. 그래서 음. 생산 단위당 노동 비용이 지금 미국이 역대 최저 수준까지 내려왔단 말이에요. 이게 무슨 말이냐면 그만큼 기술이 발전해서 적은 사람으로도 많은 생산량을 어 생산물을 생산할 수 있어 이런 뜻도 됩니다만 다른 한편에서는 미국 노동자들을 어떻게 보면 좀 쥐어짜고 있다 음. 이런 뜻도 되기 때문에
1: 하여튼 1인당 생산량이 늘고 있다 그렇습니다.
3: 그럼 그만큼 임금을 올릴 수 있는 여지도 많다는 뜻이거든요. 앞으로도 그렇습니다. 지금이야 근로자들이 어쩔지해서 덜 받고 있지만 예. 음. 그래서 앞으로 금리 인상 속도가 만약에 빨라질 수 있다면 그게 이제 물가 상승의 압력이 될수 있고 그러면 이런 거 보면 금리 올해 금리 인하를 장담할 수 있겠느냐 이런 회의론도 음. 양 기자님이 말씀하셨듯이 나오고 있는데 그래서 노동시장이 앞으로 어떻게 되느냐가 또 금리에 있어서는 굉장히 중요한 지표가 될것
1: 같습니다. 그러니까 미국도 우리나라 그저 생산직 중소기업처럼 할 일은 여전히 많은데 네. 일할 사람을 구하기 어려운 구조적으로 뭐 은퇴를 많이 해서 그러신지 뭐 모르겠습니다만 네. 그런 상황인가 봐요. 그러니까 이 상황에서 그렇습니다. 물가가 어떻게 내리겠느냐 하는 건데 네. 와, 어떻게 될까요? <웃음> 모르 <모르겠습니다. 웃음> 정말 궁금한데 양 기자님과 안 기자님은 각각 어떻게 생각하십니까? 물가 생각처럼 안 잡힐 것이다 1번? 에이, 그럼 내려가죠. 어떻게 이거보다 더 오릅니까? 그냥 내려가겠죠. 네. 걱정도 팔자입니다. 2번. 음. 어느 쪽입니까?
3: 저는 하여튼 방향성은 이제 조금 잡힌 거든가 해요. 조금 떨어지는 살짝 쪽으로. 살짝 어. 걱정도 팔짝입니다죠. 네. 말씀하셨잖아요. 범피 왔다 갔다 한다. 어, 양일 단지도
0: 그쪽입니까? 저는 생각보다는 빨리 안 떨어질 것 같다. 1번 네. 네. 어. 물론 이제 정, 장기적인 추세는 하향이 되겠지만 예. 어, 올해 함, 상반기까지는 음. 또 왔다 갔다 하지 않겠느냐.
1: 보통 이런 거 맞추 잘 맞추시는 편입니까? 아니면 <웃음> 잘 틀리시는 편입니까? 잘안 맞더라고요. 제가. <웃음> 아, 그러면 약간 좀 그. 그냥 걱정도 팔자 쪽이 있네요. 일어나 네. 저러나. 네. 음. 알겠습니다. 좀 물가 내려가길 기대해야 되겠죠. 일단은 상황이 그러니까. 자박 작가님 네. 최근에 시중금리가 내려가는 중인데 네. 뭐 불안하다고 좀 전에 말씀을 주셨습니다만 증권사가 대출해 주는 이자율은 계속 오르고 있습니까?
2: 예, 앞서 안승찬 기자님이 전해주신 것과는 반대로 <웃음> 예. 증권사 대출금리는 계속 오르는 중인데 이 증권사들은요 고객들이 돈을 빌려서 주식에 투자하려고 할때 돈을 좀 쉽게 쉽게 빌려주는 편이에요 음. 왜냐면 어차피 계좌 관리를 증권사가 기 때문에 고객이 빌려간 돈보다 담보로 맡긴 주식 가치가 떨어지게 되면 반대매매를 쉽게 할수 있죠 네, 주식 그냥 바로 음. 내다 팔기 때문에 원금을 확보하기가 쉽거든요 예. 그런데 그때 적용하는 이자율이 평소에도 원래 좀 높습니다 음. 빌리는 기간에 따라서 4% 후반에서 9% 정도 되는데 최근에 이제 5%에서 10%로 평균 1%포인트 정도 증권사들이 올리고 있어요 이미 10% 넘게 올린 증권사들도 있고요. 이 시중은행의 개인신용대출금리가 12월 평균 한 8% 정도 됐으니까 음. 증권사 대출금리가 지금 이거보다는 조금 더 높은 그런 상황입니다.
1: 왜 증권사 금리는 시중금리처럼 안 떨어지고 그렇게 뻣뻣하게 높게 있습니까? 일단은
2: 요 음. 어, 증권사가 해주는 대출의 기준이 되는 금리가 양도성 예금증서 CD 예. 아니면 기업원 CP거든요. 이 금리들을 기본금리로 한 다음에 거기에 증권사 마진인 가상금리를 더하는 거예요 그런데 최근에 cd금리하고 c p 금리 떨어지고 있습니다 예. 요 금리들 금다 떨어지고 있으니까요 그런데 오히려 대출의 이자율이 올라간다는 건 증권사들이 가상금리를 올리고 있는 거거든요 이른바 마진 그렇습니다 음. 왜 그러냐면 최근에 빌려가는 사람들이 다시 좀 늘기 시작한 게 가장 큰 이유입니다 음. 근데 증권사에서 대출받아서 투자하는 사람들은요 금리가 비싸도 그 금리를 부담을 합니다 왜냐하면 음. 더 많은 수익을 낼수 있다고 라 생각을 하거든요 여차 하면 하루에 30%니까 그럼요 그러니까 음. 비싼 금리도 기꺼이 부담을 합니다 특히 시장이 좀 뜨거울 때 아니면 아. 뜨거울 거라고 생각할 때는 비싼 이자를 뭐 내더라도 충분히 빌리고 거래를 하려고 합니다 그러니까 대출 받으러 오는 사람이 늘면 금리를 올려도 어이사람들 빌릴 거다라고 생각하고 증권사들이 올릴 수가 있는 거죠 그리고 기본적으로는 증권사들은 은행처럼 대출 경쟁을 대출 금리 경쟁을 굳이 할 필요가 없어요. 어차피 내 고객은 딴 증권사에 가서 안 빌릴 테니까 그렇습니다. 번거로우니까 네. 이걸다
1: 끌고 가려면.
2: 그렇죠. 그리고 생각해 보면 우리가 구입하는 물건의 가격은 그걸 파는 사람이 매기는 거지만 사실은 그 가격은 소비자들이 정하는 거기도 하거든요. 무슨 음. 얘기냐면 커피 한 잔에 어떤 곳은 5천 원을 받고 어떤 곳은만 원을 받기도 합니다. 만 원을 받을 수 있는 건그 가격에도 음.
1: 커피를 사는 소비자들이 있기 때문에 그가격으로팔수 있는 거거든요. 그건 커피집 주인이 만 원이라고 써붙여 놓은 게 아니라 네. 사실은 소비자들이 만든 가격이다. 그렇습니다. 소비자들이 그 가격에 안 사면 어떻게 그 가격이겠습니까? 그렇죠. 그 대출금리도 네. 마찬가지예요. 금리가 비싸도 소비자들이 찾으면
2: 그냥 비싼 금리 매길 수 있는 겁니다. 음. 근데 우리가 은행 가서 주택담보대출을 빌리려고 할 때는 은행들끼리 금리 경쟁을 좀 하잖아요. 그래서 어떤 은행을 가느냐에 따라서 이자 차이가 꽤 나거든요. 어차피.
1: 결정하고 나서 그 어떤 은행인지 결정해야 되니까 그렇습니다. 음.
2: 그러면 대출 소비자는 여기저기 알아보는 발품을 팔아서라도 더싼 곳으로 가려고 하는데 증권사 대출 같은 경우는 돈 빌리는 사람들이 그냥 짧게 빌려 쓰고 갚을 거라고 생각을 하니까 이자가 좀 비싸도 굳이 증권사 바꿔서 새로 계좌 트고 거래 프로그램 깔고 거기 다시 적응하고 이런 불편을 굳이 감수하지 않습니다. 음. 소비자들이 경쟁적으로 움직이지 않으니까 증권사들도 굳이 경쟁적으로 금리 경제를 한다거나 굳이 금리 내릴 필요가 없거든요. 요거 잠깐 돈 빌려
1: 쓰려고 증권사 바꿔서 다시 주식 옮기고 하는 게 너무 번거로우니까 우리가 간단하게 대부업체로 가는 이유도 그것 때문에 그렇죠. 그렇죠. 다른데 금리 찾아보면 싼 금리 주는 것도 있긴 있을 텐데 아유 300만 원 빌리려고 하는 걸 그걸 뭐 그렇게... 금리를 봅니까 그~ 그거 찾아가느라고 택시 타면 택시비가더 나와요. 아직 그것
2: 때문에. 그러니 굳이 조달금리가 음. 내려가더라도 대출금리를 증권사가 내릴 이유도 없고 굳이 증권사들끼리 금리 경쟁을 내릴 필요도 할 없으니 시중금리가 내려가더라도 증권사의 대출이자는 올라가고 있는 그런 상황입니다.
1: 야, 그럼 이거는 그럼 어떻게 하죠? 증권사 대출금리는 계속 앞으로도 시중금리와 무관하게 계속 높을 텐데. 네.
2: 그래서 지금 금감원에서 조사를 들어간다고 하긴 하는데 좀 음. 금리라는 것은 증권사에서 자율적으로 매기는 거기 때문에 예. 금융감독원이뭘
1: 들여다본다고 해도 뾰족한 방법 넘는 그런 이거 상황. 서로 좀 터주면 어떨까 싶어요. 예를 들면 나는 A증권에서 주식 거래를 하지만 네. 그돈 빌려주는 건 C증권사가 더 싸다 금리가. 네. 그러면 나는 C증권사에서 대출을 받기로 약정을 하고 그럼 C증권사가 A증권사에 돈을 보내주고 그 대신 담보 잡고 서로 주가 떨어질 때 반대매매하고 하는 것은 전 증권사들이 알아서 서로서로 해 주기로 네. 뭐그 수수료를 살짝 받아도 되겠습니다만 네. 그렇게라도 좀 강제를 하면 어떤가. 음. 하는 생각도 좀 드네요. 근데 왜안 할까요? 아, 그렇게 하면 되는데. <웃음> 네. 그것도 하면 할 텐데 네. 아예 뭐 그렇게까지 해요. 하, 하는 것 때문에 그렇고 이것 때문에 막 사람들이 화나고 막 그러면 국민들이 화내면 하겠죠. 지금 아직까지는 아유, 그 증권 주식 투자할 때돈 대출 하는 게 나쁘지 뭐 이런 식으로 넘어가니까 그렇죠.
2: 그런 이유 때문인 것 같습니다.
1: <웃음> <웃음> 예, 오늘은 여기까지 예, 오늘은 안승찬 기자, 양효걸 기자, 박서훈 작가 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 봤습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.